orgullosamente latino hasta la muerte y después worldwide latino pride the ambassadors of violence lax k dog the notorious 187 homicide Down with the essays in the 6-4 hopping To my body was in the 787 And those up in Brooklyn pulling 211 I come through stomping Rolling in my low top chucks Making sure you suckers feel me every time we bust Shackled up like a nut going 5150 G'd up in the feed up Creased up in some dickies I rap a lot like the label out of Houston Sneaky like the clock up in the shop Straight boosting To all my gente down in Juarez Carma de un momento paisa no dispares Put it down from Killer Kelly to the M.I.A. Ask the homie Crazy K Yo man that boy don't play It's in my N.I.A.K. Putting it down all day Representing Southern Cali Get in my way yo get sprayed We be dropping Bang the bang the bang bang Don't say nothing Bang the bang the bang bang We be dropping Bang the bang the bang bang Just act like you Nuevamente aquí en el Podcast Boom, episodio número 24. Muchas gracias a toda la gente que me escriben y este eh, me hacen muchas preguntas. Nada más sepan una cosa. Hay muchas cosas que tengo que decirles. Este, de, de la lucha, de mi pasado y todo, y se va a hablar de todo, no se preocupe, de, de, absolutamente todo, leo las preguntas y vamos a estar hablando de todo. Um, este, le quiero dar gracias a los tres patrocinadores, que eh, gracias a ellos estoy en el aire, el primero es Mast Republic, este, que si van a mi Facebook, Um, Conan, K-O-W-N-A-N-5150, aparte que ahí puedes oír el podcast, ahí en eh, arribita, este, dice, uh, di, este, ahí dice Mass Republic, por si se quieren comunicar con ellos, uh, massrepublic.com, y ahí pueden conseguir, este, camisas, este, oficiales, este, de Rey Fénix, de los ingobernables, este, míos, máscaras mías, ese también queremos darle gracias al compa Yuma, Yumama, de este, de allá de, de Río Bravo, el mejor antro de por allá, este, el Apocalipsis VIP, renovado y mejorado para su gusto, boom, y también pues este, a la empresa Crash, de Tijuana, que mucha gente ha pedido que este, vayamos a su ciudad y, y estamos ya tomando carta en el asunto y esperamos pronto poderle, poder darle este, noticias sobre eso. Um, como ya deben de saber, Jeff Hardy es el primero anunciado, Sexy Dulce, la ex Sexy Star, sin máscara, también va a estar ahí y pues cada semana vamos a, a seguir sal, sacando sorpresas. Este, um, vamos a empezar con, estuve en una función en Yakima, Washington, este, subimos unas fotos donde fue Rey Misterio, Juventud Guerrera, El Santo, su hijo, Psicosis, este, MVP, Jeff Hardy, este, Rey Fénix, este, ahí tuvimos muchos problemas porque la comisión pide exámenes de sangre, de sida, de hepatitis, 
ante que subes a luchar. Yo creo que es el único lugar que yo conozco que hacen eso. Creo que un rato lo están haciendo en Nueva York, pero ya no. Este Y estuvo duro porque hubo una gente que no tenían sus exámenes, lo que no los querían dejar subir. Aparte tuvimos un problema porque el patrón estaba, o ahora se llama el presidente, Alberto, estaba este programado, pero como lo acaban de, de anunciar como presidente de Combates de América, que es una liga de, de Mixed Martial Arts, de MMA, este pues él tuvo que ir allá para estar en Nueva York para el nombramiento y para una función que iban, que iban a tener. Tuvieron que cambiar la publicidad al último segundo y desafortunadamente no le fue tan bien como esperaban, pero lo que sí me dio mucho gusto, pues obviamente ver a Oscar, a Juventud, a, a, a ¿cómo se llama? Psicosis junto, tres de los hombres que revolucionaron la lucha libre en el mundo, no nada más de México, verlos ahí juntos hablando y este um, también me llamó mucha la atención el hijo del santo porque para no he visto un luchador nacido en México que yo me pueda recordar que habla el inglés también como él yo estoy seguro que el santo le dijo oye mucha gente tuvieron problemas en los Estados Unidos porque no hablaban el idioma y yo no quiero que tú tengas ese problema el muchacho está verde, obviamente, creo que tiene como 10 luchas, este, pero trae buena estatura, está muy, muy centrado, muy inteligente, muy noble. Yo creo que con ese nombre y este, él va a llegar a, a la WWE. Este, y él, como le dije, lo habla perfecto. Este, la verdad, Jeff Rey Misterio dieron una lucha increíble. Este, la gente estaban apoyando en todo momento a, a, a ¿cómo se llama? Rey Fénix. Este, y pues quiero mandarle un, un saludo a toda esa gente. Este que estuvieron en esa, en esa función. A Richard Sullivan, Sandra García y Matt Farmer. Boom. Este, también me habían hablado de, de más lucha. Um, porque ya ves que estaba el, uh, la polémica de esa del, de la parca que estaba en la cárcel. Y pues yo, yo pensaba dentro de mí, pues a lo mejor este, fue un clon. Porque muchas veces yo pensé que a lo mejor habían hecho un casting cuando se salió la parca. Este, cuando salió la parca... Um, cuando L.A. Park se salió, que hicieron un casting para una nueva parca, pensé que pudiera haber eh, sido eso. O también tú sabes que en la lucha se usan los clones, cuando Místico estaba bien fuerte, cuando Parca estaba bien fuerte. Obviamente esto nada más se puede hacer con el mascarado. Mandas a otro luchador a otra ciudad para que puedas este, cubrir dos plazas y obviamente la empresa ganarse este, una comisión dos veces. Um, um, pero... Um, viendo el viendo el, el programa y dije, no mames, güey, ¿qué, qué mamada es esta, güey, pues el vato está diciendo que fue la parca, ok, ¿a dónde está la foto tuya? O sea, vestido con la parca, sin la máscara, en un vestidor, con un compañero, ¿quién te conocía de triple A? O sea, que tú podías decir, oye, pues no sé, pues decir un nombre, ¿no? Octagón, boom, dile que yo estuve en triple A, no tuvo un luchador, yo no sé dónde sacaron esta mamada, güey. La verdad, hicieron un escándalo por algo, la verdad, 
que al fin y cabo se me hizo bien pendejo. Este... Um, déjeme ver. Um, pom, 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 pom. Oye, me encanta como le están mandando a oficios a la Comisión del Distrito Federal, Tijuana y Monterrey, hasta hablándole personalmente para que no dejan a Rey Fénix subir. Acuérdense que la Comisión no es la autoridad competente para pararlo en un problema legal, y más si tiene su nombre registrado y licencia. Ese es un caso para los tribunales, que lo estás demandando. Una de las cosas que, que dicen es que hay incumplimiento de, de, del contrato, pues que le enseñen el contrato, güey, eso es un delito. Este... Uh, y fíjate, hablando de, de incumplimiento de contrato, cuando se salió el cibernético de AAA, me dijo que Dorian le había dicho que si se salía por, por culpa mía y que el ciber le dijo que no, que era pues su manera de manejar las cosas. Y le dijo Dorian, no, no, dime la verdad, yo sé que es Conan. Entonces yo le dije a Dorian, güey, ¿por qué andas diciendo eso? Y dice, ¿qué, lo crees o qué? Ahora son muy amigos. Y le dije, no, es que eso, no, no es que... Somos muy amigos o no, pero se me hace algo que dirías, güey, porque tú no quieres aceptar o asumir la responsabilidad que no estás haciendo las cosas bien. Y eso se lo metió en su cabeza su papá. Sí, el, el que se metió en el salón de la fama ante de Jerry Estrada, Fuerza Guerrera, Cibernético, Blue Panther, Máscara Sagrada. O sea, hazme un favor, me encantó cuando la bucharon. <risa> y, y, y luego en la tele lo cambian para que se oiga como aplausos. Ahí sí que no mames, güey. Este, y, um, ah, y me dijo Dorian, sí, Ciber está bien enojado porque le voy a quitar el nombre y ya no va a poder luchar en ningún lado. Esto me lo dijo hace como ocho meses, no lo has parado, güey. Y fui y le dije a Ciber, le dije, oye, le reclamé a Dorian y me lo negó. Y me dijo que tú estabas enojado porque ya te habían mandado unos papeles por incumplimiento de contrato. Y me dijo lo mismo, ¿a dónde está el contrato? Este... Se están metiendo en una bronca, güey, que ni saben lo que le van a caer, pero ya no voy a decir más para no ponerlo a la expectativa. Um, déjame ver. Ya este fin de semana ya me mandaron los, los videos de la Arena México, de AAA y de Elite. Los voy a ver para poder darle mis comentarios. Este... Um, y, ah, por fin Lucha Underground, después de tres años, van a hacer su primera gira de tres ciudades. Este, van a ser en una feria. Si compras un boleto a la feria, te dejan ir a la lucha gratis. El, uh, el primero va a ser en uh, Phoenix, octubre 23. El otro es en Houston, octubre 30. Y el último es en Escandiro, que está a un lado de San Diego, este noviembre el 5. Vamos a ver. Hoy vamos a, a contestar unas preguntas. El primero es a... Déjame ver. Iván Ortiz, del Distrito Federal. ¿Qué problema se hizo con Arturo Rivera? Lo puedes contestar en el siguiente podcast. Mira, eh, Rivera siempre he tenido un problemas con él. Yo en los noventas, él estaba jugando mucho al, en el aire y él era buen, buen amigo de Toño. Eran amigos de peda y amigos de, de desmadre. 
este y siempre estaban jugando y una vez yo me enojé con él en los vestidores y lo agarré por la corbata y este y tuvo que venir este a Toño intervenir y tuve que ir con su patrón en Televisa que se llamaba Benjamín Hidalgo <coughs> y pedirle disculpas pero Arturo Rivera el problema con él güey es que es bien lambia huevos el vato siempre me está diciendo a mí en triple A no no mames güey cómo es posible que no me ponen en, en el aire güey pinche Joaquín no vale madre porque era Joaquín el que no lo quería al aire este porque pues su voz andaba mal este y, y, y pues siempre hablando pendejadas, güey. Y cada vez que se sale o cagón o me salgo yo, ahí anda mamando y hablando mierda de más como si el vato fuera accionista o, o algo así, güey. Este, pero te voy a decir lo que me caía mal de él, güey. El vato se ponía bien, bien, pero bien groseramente, este, borracho, güey. Y el clásico borracho cagapalo, güey. Este, durante las funciones estaba narrando, yo estoy hablando en los, um, en la tele no, pero en el, en los house shows, o sea, los eventos que no están televisados, entonces nos íbamos por pues, decir a Minatitlán, Veracruz o algo así, y el vato llegaba hasta la madre, güey, y retaba a los luchadores, y los empujaba, y quería pelear con ellos, y, y pasarse de listo, y entonces este se llevaba bien fuerte con los luchadores, y me recuerdo una vez, específicamente con el elegido, este se estaba llevando con el elegido, y el elegido se empezó a llevar con él, y empezó a decirle, yo sí te acabo en la televisión, yo sí te puedo hacer pedazos, güey, porque yo soy la ley, está la chingada, cabrón, este... Um, déjame ver quién es el otro Carlos Gandarría de Acapulco Hola Conan, eres de mis luchadores favoritos Y mo motivación para entrar ¿Podrías comentar por qué no se hizo la lucha de caballeras De Charlie Manson y Chessman? Este uh, Charlie Manson y Chessman Porque um, Charlie Manson quería saber ¿Qué iba a pasar en la lucha, güey? Si iba a perder, iba a ganar. Y si iba a perder, pues ¿cuánto le iban a pagar? Y Marisela le dijo que tenía que esperar hasta el día de la función. Que así lo hacía Toño. Y eso no es cierto, güey. Eso jamás, jamás, jamás. Yo, yo no sé si él le, le contó eso a ellos. Y se la creyeron. Pero jamás. Cuando hice la caballera con Cien Caras. Cuando hice la caballera con, uh, uh, este, con Perro Aguayo. Con todo, todas las luchas siempre... Se le dice al luchador con anticipación, ¿sabes qué? Estos son los planes este, y se arregla. O sea, nunca llegas del día de a ver si ganas o si pierdes y cuánto te van a pagar. Y no le quería decir. Pues Charlie Manson obviamente pues no iba a ir a, 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 a perder y que le dieran lo que quisieran y se salió de la empresa. Este... Uh, Emiliano Lira, ¿por qué regresaste como rudo a México? Pues eso era idea de Toño porque como muchos compañeros no estaban contentos que yo iba a regresar, pues no querían que yo regresara y fuera que desbancara a todos los técnicos en popularidad porque casi casi es lo que iba a pasar. Porque como le había comentado en otro podcast, yo llegué con Rakishi, eran parejas este, increíbles, era yo y Rakishi contra Ciber y Parca en el, uh, en el toreo. Y uno había luchado en México en siete años. De todas maneras, llegó un momento 
a donde que obviamente lo está madreando Rakish y su propia pareja pues lo empieza a madrear también y pues todo el mundo estaba coreando mi nombre y si yo lo hubiera salvado no manches este la gente estaban pues listo para co como que me estaban esperando no entonces él para tenerlos contentos los mismos que habían amenazado que se iban a salir de la empresa si yo regresara pues me volteó a rudo y pues fue muy efectivo y me quedé y me quedé de rudo a uh, Oliver G. Benavaca, la primera sería ¿qué opinión tienes sobre los comentaristas de AAA y si ellos también tienen algo de decisión en algunas luchas? Ellos no tienen ni madre que ver con ninguna lucha. Este, la, ¿qué opinión tienes sobre los comentaristas de AAA? Pues uh, unas veces este, creo que se pase de medio mamón Zúñiga tratando de decir las cosas en inglés, en vez de decir un sillazo, o sea, güey, sillazo, un chair shot. O sea, ¿por qué estás cambiando la palabra, güey? Eso se hacen castigos que no tienen una palabra en español, güey. Este, um, ah, déjame ver. Uh, ¿Cuál es el otro aquí? Uh, y la segunda sería, ¿qué opinión tienes del cibernético? Pues de cibernético yo fui el que que lo metí en triple A, uh, yo, él, él había hablado conmigo, nos habíamos visto en una, en una antes box y lucha, no sé si ustedes se recuerdan, hacía una premiación bien grande, güey, bien grande, y ahí muchas veces uh, eh, uh, uh, tenían la reina de la lucha libre, y pues le daban premios a todo el mundo, como el luchador del año, el técnico del año, cosas así, estaba bien chingón. Este, y era un convivio donde iban todos los luchadores, de ahí vino Cibernético y me dijo, no, pues tú, tú eres una de la gente porque entré en la lucha, porque me gusta el físico culturismo, y yo estoy en el toreo, y estoy teniendo unos problemas con Kanek, y yo le dije, sí, yo tuve unos problemas también, y este, yo fui, hablé con, con Toño, y este, pues lo metí en triple A, y este, pues le daba muchos consejos, ¿no? Um, cuando yo regresé de, cuando yo regresé de, cuando yo regresé de, de los Estados Unidos después de siete años, él no me trató muy bien que digamos, y un día, este, no sé quién, a quién se lo dijo, pero me lo dijeron a mí, que él había, que él había dicho, y, a, y yo le pregunté si era cierto, ¿eh? que yo había dicho una vez que mientras yo estuviera en triple A, él siempre iba a estar en mi sombra. Y yo sí creo que a lo mejor dije algo así, porque yo en ese tiempo, pues yo sentía que yo era lo más chingón, güey. Y lo era. O sea, yo no pensaba que nadie a mí me iba a, a si me explico, este, a alcanzar. Y yo creo que él a lo mejor lo tomó personal o que lo menosprecié o algo así. Sí creo que lo dije, no me recuerdo haberlo dicho. Tuvimos muchos problemas, muchos problemas, yo y él. Este, pero al fin y cabo nos hicimos buenos compas y pues lo aprecio mucho a, a Octavio. Este, déjame ver, Alberto Mesías, Querétaro, Querétaro. Buenas noches, tengo dos preguntas. La primera, ¿qué sucedió con el pique de Gronda contra Gronda Triple X? ¿Por qué no lo confluyeron? Este, güey, porque la lucha, es, esa idea era de, del genio de la lucha libre. Este, Dorian, este, uh, Roldán, uh, 
güey, la lucha estuvo malísima, güey. Y lo peor es que creo que fue lo, el Gronda original que trató de darle un crochazo al otro Gronda, güey, y se le resbaló o no lo... Y no, mames, güey. La gente se lo, se, se lo... Y los dos eran muy limitados. Uno, pues, ya estaba grande, que es muy buena persona. El, 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 el que tomó su lugar, muy buena persona. Este, pero muy limitado, y el otro vato muy limitado, pues parecía, no manches, güey, una piedra contra otra piedra. Este, uh, ¿por qué se salió Shocker de la empresa si para mí era bueno? Este, pues Shocker, yo había hablado con Toño cuando yo regresé, eran, era una de las primeras gente que le dije, debes de agarrar a Shocker, tiene mucha carisma. Y este, y sí, tiene mucha carisma, güey, cae bien y todo eso, pero de repente, pues se perdía en la locura, güey, en el desmadre y todo, no más, todo nos hemos perdido en la fiesta, güey, entonces no voy a ser hipócrita, pero ahí empezó a tener problemas, pero él tenía muy buen, en ese tiempo, él tenía el mejor contrato en triple A, y este, y... Me hace reír, güey, porque yo lo vi en un pinche reality, el que hicieron del consejo hace unos años, y te lo juro, güey, que yo creo que en casi todos los capítulos lloró, güey, yo no sé por qué no le llamaron la llorona, boom, pero saludos de ese cabrón, güey, me hace reír el güey, este, Juan Echeverría de Phoenix, Arizona, oye, Juan, yo no entiendo con tanta raza, que hay en Arizona como un estado mayoritario republicano, si ellos no, ellos no son el partido, que, que, ellos son el partido que menos cuidan los intereses de los latinos. Pero lamentable tampoco Obama hizo nada, nada cuando estaba allá adentro. La pregunta es, bailarines, ¿era tu idea? A mí nunca me gustó esa idea. De lo, ah, lo de los bailarines. Los bailarines, esa era una idea de Toño. De Antonio Peña, o sea, él siempre le gustó eso, este, pues Toño, este, yo creo que dentro de la lucha, uh, no era tanto un secreto, pero a él le gustaba a los hombres, güey, o sea, su pareja era el que le cortaba el pelo a todo el mundo arriba de Rin Chucho Núñez, que falleció, este, pero en ese tiempo era como tabú, porque yo me recuerdo cuando yo llegué a México, este, eh, vampiro tenía muchos tatuajes, güey, la gente lo veía bien mal. Imagínate la mentalidad de México en los noventas. Ellos decían que lo, porque yo le preguntaba a la gente, ¿por qué ven a vampiro tan mal? Y decían, porque aquí eh, la gente eh, piensa que los tatuajes nada más son para la gente que estuvieron en la cárcel, ¿no? Y pues ya sabes cómo es, cómo es México. Yo lo quiero mucho, pero hay como una doble moralidad, ¿no? Se persinan, pero son bien maníacos. Y este, pero mi respeto para los homosexuales, transgéneros, transexuales, todo eso, güey, tengo un chingo de amigos que los aprecio y la verdad la gente no tiene que, no debe ser tan ignorante y mediocre estar este, con sus pre prejuicios. Este, uh, um, déjame ver. Uh, buenas noches, tengo dos preguntas. Ah, no. Brandon, Brandon Enríquez de Veracruz, ¿por qué la lucha libre decayó mucho en el caso de AAA porque se dejó de transmitir en los domingos con tres horas de programación de tres a seis con cinco o seis luchas a pasar a los sábados con apenas una hora de transmisión 
con tan solo dos o tres luchas y en dos partes de una sola función. Poco a poco Televisa este, le ha estado quitando tiempo a Triple A. Triple A nunca lo han pelado, güey. Si te das cuenta, chingate esta. Yo me recuerdo cuando estaba ahí, este, muchas veces salía el programa. Ustedes, y yo estoy seguro que ustedes lo han visto también, muchas veces eh, el programa de Jaime Maussons se quedaba como 15 o 20 minutos de más y empezaba el programa de nosotros tarde, güey, o muchas veces había una película, y empezaba el programa tarde, o sea, ni tenían el profesionalismo de hacer lo que hacen los Estados Unidos, que abajo decir, lucha libre va a empezar a tal hora, ¿no? Tenía que esperar a ver cuándo se terminaba la, la, la película. Habían veces que, o sea, nunca le dieron su lugar, y muchas veces ya ves, si había un... Si había un un este un torneo de clavadista y había un mexicano, boom, quitaban a la lucha. Si había un, una competencia de quién se puede comer las más salchichas en una hora y la mamá de uno de los güeyes era mexicana o, o la madrasta, boom, lo ponían en la tele. Cuando venía la WWF aquí, le daban publicidad a no morir y a triple A ni lo pelaban, güey. Este... Uh, todo el tiempo que yo estuve ahí, triple A tenía que pagar por, por salir en la tele. Este, y es bien chistoso porque cuando yo luchaba en la Arena México, yo recibía dos cheques, yo recibía uno que era por derechos de televisión y otro pues, por este, pues mi garantía, ¿no? Porque yo nunca luché allá, allá este, por, este, por porcentaje. Este, pero yo creo que cuando empezó Triple A, parte de la negociación con el Güero Burillo, el Güero Burillo fue el que el que ayudó a Antonio con Triple A. Este, yo creo que a lo mejor parte de eso era que ya no le iban a pagar televisión este, a los luchadores. Este, pero sí, yo creo que también yo no yo no tengo yo no tengo acceso a los ratings pero también si no le está yendo muy bien en los ratings pues también este le van quitando tiempo um, déjame ver cuál era la otra pregunta ok Alejandro Delgadillo de los Mochis Sinaloa uh, la primera es, hubo un ángulo donde Psicosis Nicho y quien tenía el nombre de Psicosis, no sé si sea quien hoy es Reaper en el consejo, si era él. Tuvieron una lucha callejera por el nombre, al final quien se quedó con los derechos. Fue histeria, fue, fue planeado ese final o fue un, un final que... Güey, ya, yo no sé cuántas veces lo hice, todos los finales ya están arreglados, o sea, nada es por tus huevos o porque, o sea, todo, todo. Este, pero eso fue muy duro porque Nicho, que fue el, el, el psicosis original y el mejor, igual que L.A. Park, este muchacho cuando se va a Nicho a los Estados Unidos, se llamaba León Negro, luchaba en Tijuana, luchador muy muy frío, este, lo agarra Toño, yo lo usaba en Tijuana, este, lo agarra Toño y le da ese personaje, y cuando regresa Nicho, se quería garrotear con él en todas las luchas. En vez de trabajar con él, pues quería este, garrotearse. O sea, entonces este, um, tuvieron muchos problemas y se iban, o sea, ya, ya iba a pasar de lo personal a lo profesional, a, a lo profesional a lo personal, porque 
el, el que anda como Ripper en el consejo no quería no quería luchar y aparte cuando subían a ring todo el mundo coreaba el nombre del, de Nicho este Rick Monster Monterrey dos preguntas este ¿por qué TNA ya no trabajó con AAA? Porque Triple A es bien desorganizado, güey, muy desorganizado y aparte ahorita como están trabajando con la gente de Lucha Underground y les sale más barato para qué trabajar con TNA. <coughs> ¿Por qué los luchadores como Eterno, Violento Jack y Keira no se quedaron en Triple A? Ok, yo recomendé a Eterno, este, el pobre güey una vez en una lucha hizo un mortal o algo, se quebró la pierna. Y en vez de llevarlo al hospital, lo llevaron de la ciudad donde estábamos. No me recuerdo dónde era, pero por lo menos, era por lo menos cuatro horas de México. Y tuvo que ir aguantando vara, güey, en el camión hasta que llegáramos al, al, al DF para que fuera al hospital. Este, no lo quisieron cuidar. El que no lo quería más que nada era Joaquín. Este, Violento Jack también yo lo, lo recomendé. Ese güey lo quería para, para hacer luchas extremas. Este, con Crazy Boy, con Joe Leader, y quería traer una gente de los Estados Unidos para hacer luchas extremas. Era bien duro porque, otra vez, Joaquín nunca quería que usáramos fuego, que usáramos tachuelas. O sea, este, él decía, pues, nada más puedes comprar 50 tachuelas. No mames, güey, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cuánto es la diferencia en precio entre 50 y 500, güey, si compras dos cajas de, de 200? Y este, yo le decía, 50 se ve bien mal en la tele, güey, se ve insignificante, tienes que poner un chingo. Este, era un desmadre trabajar con él, pero yo lo traje para eso y este tampoco este le gustó a Joaquín y boom, para afuera. Este, Keira también la recomendé. Este, la primera vez que fue, como siempre, Fabi portándose antiprofesional con ella, también Mari se portó antiprofesional con ella, este, y es una muchacha que para mí es muy, muy chingona para la, luchar, y el problema con ella era que tanto Joaquín como Dorian, que querían que bajara de peso, este, y pues ella es así gordita, y la verdad no quería bajar de peso, y le decía, ¿qué importa, güey? Es ruda y... Y es, es rompe madres, güey, no todas las viejas tienen que estar así como talla o sexy, pero no la quisieron usar, ah, y cuando me salí le hablaron para que regresara, pero no regresó, es más, fue y luchó con nosotros uh, en Crash. Este, déjame ver cuál es la otra. Um, Déjame ver. Elliot Guerrero de Tampico. Uh, ¿Qué tan buena o mala era la relación que tenía Antonio Peña con Marisela? No, era muy buena. Antonio no había hablado con, con Marisela muchos años y yo fui con él a hablar con ella. Se vieron en un restaurante y después de eso él la metió a ser como contadora de, de, de AAA y el otro, el ratón Crispín, era el que buscaba plazas. Imagínate, el que buscaba plazas, el que buscaba edificios a donde podíamos ir, este, o lugares donde podíamos ir a luchar, y ahora es dueño de la empresa. Un güey que no sabía ni madre y no sabe ni madre. Este, déjame ver. Uh, ¿Se te hace correcto muy bueno que todavía sigan llevando las funciones, las cenizas? Se me hace como raro, güey, ¿qué es eso? 
O sea, a la verdad se me... No sé, güey, se me... Como medio morboso, güey. No, no, no. Este... Cuando dictaminan que en la lucha debe de existir un FAO, los luchadores se ponen protecciones o cómo le hacen para que no se dañen. No, güey, pues sabemos cómo dar la patada para no romperle los huevos al compañero. Sí ha habido veces que, pues, que hay un error y pues tienes que aguantar vara, ¿no? Igual cuando te dan el sillazo, no hay de otra. Este... Um, ok. Pues eso es todo para esta esta semana del podcast. Ojalá que, que, que este le gustaron. Sigan mandándome los comentarios, las la, este las preguntas por Facebook y este nos vemos la próxima semana. Disculpa la tardancia, la verdad tengo muchos proyectos que estoy haciendo. Ya ven que estoy trabajando en Tijuana. Este a Montes puedes hablarle a Comex mil veces que no trabaje con nosotros, pero uno ya tú no trabajas en Comex. Esa es una. Y dos, aunque se fueran, hay otros patrocinadores. O sea, que somos una empresa en Tijuana. Tanto miedo nos tienen. <ríe> este, de todas maneras, um, ojalá que les estén gustando estos programas. Siguen mandando sus preguntas y hasta el próximo podcast. Boom. The fuck, man, you suckers ain't no one. It's the KDOD in the place to be. Put it down like Red Mysterio represented SD. Don't act stupid and act like you know. Make your body bend and face touch the flow. Political, with a ghetto pass. And when you step on the scene, watch the cameras flash. I think it's still a real gangster that I'm known to ride. It's cake, diggity, diggity, dog, and a homie homicide. I'm in the red from SD out here putting it down. I know G from Carroll City representing his town. Aw, oh, damn, here we go again A Cuban, Puerto Rican, and those crazy Mexicans From shiny chrome shrimps to shiny chrome rims I bought a superhero in the black room We be talking Bang, the dang, the dang, dang Don't say nothing Bang, the dang, the dang, dang We be talking